0: Hace dos años la escritora mexicana Brenda Navarro publicó su primera novela, Casas Vacías, un doloroso relato sobre la maternidad con el rapto de un niño como detonante y el telón de fondo de un México ahogado por la violencia y el feminicidio. Una historia durísima, bien escrita, que ganó el premio Tigre Juan y que se ha traducido a varios idiomas. Y ahora, dos años después, Brenda Navarro publica su segunda novela, Ceniza en la boca, también dura, también dolorosa, que arranca con un suicidio y pone sobre la mesa, sin adornos ni contemplaciones, la cruda realidad de los emigrantes en España. Personas que abandonan sus países en busca de un futuro mejor y se encuentran con una Europa hipócrita y miserable. Teníamos muchas ganas de hablar con Brenda Navarro y hoy cumplimos nuestro deseo. Brenda, es un placer tenerte con nosotros. Bienvenida a Pompas de Papel.
1: Estoy feliz de estar aquí. Muchas gracias.
0: Gracias a ti por acercarte a nuestros estudios. Eh, eres mexicana, vives en Madrid, sabes lo que es emigrar... Eh, Quiero imaginar que tu experiencia no ha sido tan dura como la de los protagonistas de Ceniza en la Boca.
1: No, definitivamente no. Ha sido, eh, ha sido totalmente privilegiada. Cuando me lo preguntan, siento que incluso es un poco... O sea, si es algo como de autoficción, siento que es un poco ofensa para la, las personas migradas que yo quisiera ponerme un poco en, en su lugar, ¿no? uh
0: -huh. Y, como decía en la presentación, la novela arranca con un suicidio, el de un adolescente llamado Diego que se lanza al vacío desde un quinto piso en Madrid. Una muerte traumática a la que su hermana busca explicación. ¿Saber por qué se suicida un ser querido puede ser peor que no saberlo?
1: Yo, yo creo que... Ah, esta es una gran pregunta. Yo creo que el problema cuando alguien eh, toma la decisión de suicidarse es justo que se lleva una verdad que nunca vamos a, a encontrar y eso es muy doloroso, ¿no? Esto lo, lo, lo problematizaba yo también en, en la primera novela, este no saber qué está pasando, como está... Este sentimiento de pérdida, de, de ausencia, de no saber qué fue lo que pasó, la, la versión de la otra persona, yo creo que es de las experiencias humanas más fuertes que podemos experimentar.
0: Uh -huh. La hermana de Diego, eh, mujer por cierto sin nombre, sí. es la narradora. Y sabemos que ella nació de padre desconocido y que eso es una carga que arrastra eh, porque su hermano, sí, su hermano es mejor porque es el fruto legítimo del matrimonio de su madre. ¡Qué tremendo!
1: Muy tremendo. Este es un, este es un tema que, que nadie había sacado aquí en, en territorio español, así que te agradezco que, que lo saques. En México sí que es algo bastante común la ausencia de, del padre, el, el no saber quién es realmente quien ejerce la paternidad, quién te ha engendrado, y ahora las nuevas generaciones empiezan como a cuestionar muchísimas más cosas y nos está remontando a ese gran acontecimiento de México que es la revolución, y nos estamos dando cuenta de que eso que enorgullece al país en realidad ha sido muy doloroso para las mujeres en México. ¿no? Uh
0: -huh. Ceniza en la boca es una crónica de desarraigo, de tener que emigrar a otro país y hacer trabajos eh, mal pagados y que nadie quiere. El trabajo de interna, por ejemplo, una auténtica esclavitud en el siglo XXI.
1: Y que tenemos muy normalizado en, en España sí, y en América Latina. Sí, yo sí. recuerdo que a, hace un par de años hablé con el Leishon que escribió El color de la leche, que también habla de una mujer que trabaja dentro de una casa eh, de trabajo doméstico y de cuidados. Y ella me decía, yo pensaba que hablaba del siglo XIX, pero me doy cuenta que en España y América Latina es una constante. Y es algo que nos tenemos que revisar, ¿no? Que pensemos que hay personas que tienen que que vivir para servirnos es una gran cosa.
0: Sí, pero quiero decir que uno puede ser un empleado con un trabajo duro, pero si está bien pagado y bien considerado tiene compensación, pero si no pues qué terrible lo de la esclavitud que hablamos en el siglo XXI.
1: Así es, totalmente, que ese es el punto para mí, que el, el trabajo doméstico de limpieza y de cuidados eh, cuando no lo hace una mujer tiene un, un costo muy grande tú lo revisas y si vas a la lavatería y si comes todos los días fuera de casa te das cuenta el monto de la cuenta y dices, váyatela, ¿no? Y entonces cuando dices, no, prefiero y lo he escuchado realmente en, en Madrid, eh, prefiero que lo haga una, una mujer eh, interna y, y que se sienta agradecida, ¿no? De que viva con nosotros.
0: Ay, Diego y su hermana, la mujer que, como decimos, es protagonista pero no tiene nombre, sufren el trauma de ver cómo su madre emigra a España y les deja en México con los abuelos. Y luego, años después, ellos hacen el viaje, pero no encuentran ni amor maternal ni sueño europeo. Qué, qué terrible, ¿no?
1: Sí, y Creo que también tiene que ver con las nuevas generaciones, ¿no? Eh, el, en México es el sueño americano, pero también oh. creo que el, el sueño europeo ahora entra muy bien dentro de, de esta categoría. Nos dicen que la meritocracia nos va a ayudar a salir adelante. La meritocracia, por supuesto, no existe y nos encontramos con un futuro que además la, los adultos decimos que está súper complicado y que todos vamos a morir por el cambio climático. O sea, ¿qué panorama le estamos dejando a la adolescencia? Ninguno bueno.
0: Nada bueno, efectivamente. Eh, se llama síndrome de Ulises al malestar emocional, ese estrés crónico que sufren muchos emigrantes en su lucha por adaptarse a un país y una sociedad distinta a la suya, y sufriendo además el racismo y los problemas económicos, claro, que no viene solo. ¿Ceniza en la boca es una novela sobre el síndrome de Ulises?
1: Yo creo que sí, y, y mira, aquí te voy a confesar mis aspiraciones a acercarme a los clásicos. Además, pensaba en, de, pensaba en Ulises y pensaba también en Orfeo, ¿no? O sea, cu cuando tú eh, estás cantando un dolor porque ves que una persona ha entrado al infierno y quiere salvarla y esa persona termina por no ser salvada, eh, pensaba mucho en Ulises, pensaba mucho en Orfeo y en cómo trasladarlo a la contemporaneidad eh, latinoamericana, por decirlo de alguna manera, uh -huh. sí.
0: Mira, ahora justo llega algo de lo que has hablado y hemos hablado antes. La hermana de Diego se traslada a Barcelona... Y allí trabaja de interna por 450 euros al mes cuidando a una anciana. Y llegan a decirle que es un lujo porque tiene los domingos libres.
1: Así es. Y además que está cerca de la playa. Eh, mucha gente cuando cuando la iba a publicar me preguntaron si realmente no estaba yo exagerando en, en, en el salario. Yo les decía desafortunadamente no. O sea, esto lo sé de primera mano, lo he escuchado del sindicato de trabajadoras. 450 euros. Y hay que estar agradecidas, ¿no?
0: Nuestra protagonista entra en contacto con las primas, ¿eh? sí. un grupo de internas que se asocian para defender sus derechos, pero al final, es que es lo que pasa siempre, ¿verdad? son menos las que luchan que las que callan y siguen soportando abusos.
1: Sí, es la, es, eso es la realidad Esta es una gran autocrítica también ¿eh? Eh, yo eh, siempre cuento esta anécdota la voy a contar en dos pincelazos eh, a, hace un par de años justamente pícaramaga sin que siempre había abierto las puertas eh, de par en par me pidió que hiciera una crónica de Angela Davis cuando fue a Madrid y ahí fuimos todas, uh -huh. había una gran fila de mujeres escuchando a Angela Davis porque quién no quiere escuchar a Angela Davis claro. y hace, y como a 20 minutos de ahí estaban las trabajadoras eh, migradas tratando de explicarnos muchas cosas... ...y no estábamos ahí... ...y eso para mí fue una gran autocrítica... ...de yo tampoco estuve ahí... no ...y esa es la gran diferencia... ...preferimos eh, estar del lugar cómodo... ...porque en el incómodo... Eh, ...nos arriesgamos también el cuerpo... ...y otras cosas que no estamos tan dispuestas a arriesgar. Uh
0: -huh. Me has dado pie a la siguiente pregunta... ...esto parece que está programado... ...pero no, ¿eh? En la novela no quedan nada bien las universitarias... ...que apoyan a las internas en lucha... ...ni el joven escocés... ...que tiene una relación con la hermana de Diego... ¿La solidaridad de los europeos es siempre limitada?
1: Um, yo creo que más que limitada, el problema es que está mal ubicada. Yo uh -huh. todavía creo, tengo la esperanza de que se, nos podamos acomodar en el lugar adecuado eh, que Europa escuche porque América Latina, por sus propias condiciones, América Latina y todos estos países que llaman del sur, por nuestras propias condiciones de ausencia de estado de bienestar, hemos aprendido a sobrevivir, a generar redes, y Europa ahora mismo necesita reacomodar esas redes. Entonces, eh, es, es limitada porque necesita cambiar de lugar, y cuando estén, digamos, del mismo lado que nosotros, yo creo que habrá una gran diferencia y cambio de cosmovisión en el mundo. Uh -huh.
0: Me estás recordando a una autora, Violeta Serrano, no sé si la conoces. No escribió un libro eh, sobre, que se titulaba Poder Migrante y hablaba de lo que tú estás hablando, de que tenemos que aprender de quienes están acostumbrados a sobrevivir en la precariedad y en la necesidad, porque es que ahora nos vemos inmersos en sí. esa situación.
1: Sí, y, y vamos para allá, que el, el estado de bienestar de, se está desmantelando y no se va a volver a, a, a conformar como, como nos prometieron que iban a hacerlo.
0: Uh -huh. eh, tanto en tu primera novela, Casas vacías, como en esta segunda, es algo que me ha llamado la atención, hay un personaje femenino llamado Nagore, con raíces vascas. Sí. Se trata de la misma persona.
1: Es la misma, es la misma persona. Sí.
0: Hay que decir que no, no tiene, la segunda novela sobre todo no tiene un protagonismo sí. grande, pero hace así como una aparición fugaz. Sí. ¿Eh, eh, ¿Tienes alguna relación con el País Vasco, con Euskadi?
1: Pues eh, realmente no. Pero tengo una hija adolescente que se llama Negu por Negu acá. Oh, 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 Era yo muy bueno. joven. Era yo muy joven. Negu Gorriac. Sí, entonces, eh, pues por ahí siempre tuve como mucha inquietud por todo lo que pasaba acá. De hecho, lo decía un amigo mío de la, del del bachillerato. ¿Te acuerdas cuando nos despedíamos con Cora Sartaguda? O sea, había ahí una gran relación con la música eh, en mi en mi juventud.
0: Sí, sí, sí. Bueno, hay algún nombre vasco también en la novela. Sí. Inara, por ejemplo. Sí, sí. sí. Eh, si alguien tiene dudas de por qué Diego, su hermana y su madre abandonan México y tantas otras personas, la segunda parte del libro lo aclara todo. Violencia, feminicidios, narcotráfico, cadáveres decapitados colgando de un puente. ¿Qué pasa en México? Brenda.
1: Pues esa es la gran pregunta. ¿Qué está pasando? Desafortunadamente, eh, yo ya no estoy tan segura porque ya llevo siete años fuera. Ya no es el México que, que yo dejé. Eh, yo retrato el México que dejé. Creo que hay grandes diferencias ahora mismo. Lo que he visto además con el paso del tiempo y esto tiene también que ver con, con casas vacías que la terminé de escribir aquí en, en, en España... Eh. Es que yo sentía que estábamos en un estado de shock por todo lo que estaba pasando, por esta violencia que tú nombras, y pensaba que no había futuro. Y lo que me han demostrado las mujeres en México, especialmente las madres de personas desaparecidas, es que no solo hay futuro, sino que lo, hay que construirlo. Ellas lo están construyendo, están saliendo a buscar a las personas desaparecidas, las están encontrando, están poniendo en, en jaque al, al Estado, están eh, problematizando lo que significa la justicia. Eh, y se están cuidando entre ellas Eso para mí es eh, bastante aleccionador Porque una piensa desde su lugar privilegiado Uf, esto está muy mal Pero ellas con todo lo que está mal Siguen sobreviviendo Entonces es interesantísimo Porque mientras pasa todo esto que yo nombro Hay también toda esta fuerza ¿Qué pasa en México? Que estamos sobreviviendo Ante un estado que quiere machacarnos Porque, porque esa es su forma de sobrevivir ¿no? uh -huh. en, en América Latina los estados Además de no ser de bienestar En realidad sobreviven violentando sistemáticamente la ciudadanía
0: hay que decir que brenda navarro estudió sociología y economía feminista en la universidad autónoma de méxico cursó un máster en estudios de género mujeres y ciudadanía en la universidad de barcelona es fundadora de enjambre literario un proyecto para publicar obras escritas por mujeres eh, brenda eh, esto explica que las principales protagonistas de tus novelas sean mujeres
1: probablemente sí eh... Pero además siento que, que sí se lo debo a, a, a la literatura, al menos en México. Eh, necesitamos tener voces de mujeres. Yo admiro muchísimo a, a Juan Rulfo, a goite que, que he, he, he bebido toda esa tradición, pero me gustaría nombrar a muchísimas más mujeres. Y, y mi parte, de, digamos, mi, mi pequeño pedacito al menos es, es seguir utilizando la voz femenina. Ya después, quién sabe, a lo mejor hablo como un robot, qué sé yo, pero por ahora me importa que sean las mujeres. Sí.
0: Has publicado dos novelas, las dos muy duras, dolorosas. ¿Escribirás algún día una historia que no sea dramática?
1: Pues yo espero que sí. Eh, ayer justamente lo hablaba con, con una dinamizadora de lecturas. Mi gran objetivo es escribir algo que dé risa, aunque en el fondo sea muy tristísimo, pero que mientras lo vayamos leyendo dé risa. Y ahí muestro mi gran aspiración a, a Jorge Ibargüengoitia, el escritor uh -huh. mexicano. Si yo un día pudiera escribir como él, me daría por bien servida.
0: Eh, ¿Tienes planeado tu próximo libro?
1: Pues lo tengo planeado Lo voy trabajando poco, Se está cocinando La protagonista aparece en Ceniza en la boca De una forma también fugaz Me uh -huh. parecía importante Y creo que voy a cerrar ahí Todo lo que significa hablar de violencia contra las mujeres Como de México, España Y tal vez ya la cuarta sea sea divertida Ojalá que sí
0: pues Ceniza en la boca, una novela necesaria, publicada por la editorial Sexto Piso, escrita por Brenda Navarro. Brenda, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Pompas de Papel y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, muchas gracias. Estoy feliz de estar aquí.